1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Philosoph Richard David Brecht und dem Sozialpsychologen Harald Welzer.
2: Die Debatte über die Macht- und Manipulationskompetenz der Medien und ihre persönlichen Tops und Flops in 2022, jetzt in dieser Folge.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester. Bossbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern Richard, David Precht und Harald Welzer. Die Bestsellerautoren haben mit Die vierte Gewalt das Medien- und Aufregerbuch des Jahres geschrieben. Mit den Wochentestern blicken sie zurück auf die hitzige Debatte und sprechen über ihre
1: Lehren daraus für die Zukunft. Die vierte Gewalt. Kein Sachbuch wurde in diesem Jahr so kontrovers diskutiert wie dieses und vermutlich auch keines so gut verkauft. Mit Ihrem Auftritt bei Markus Lanz vor einigen Wochen haben Sie nicht nur Spiegel-Journalistin Melanie Ammann und Weltjournalist Robin Alexander ordentlich auf Temperatur gebracht.
2: Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Das ist die provokative These hinter diesem Werk. Doch Sie sehen sich nach eigener Aussage eher als Consultants, denn als böse Kritiker. Und deshalb holen wir uns heute kompetente Beratungen bei den beiden ab und fragen, ob Sie die Debatte mit dem Wissen von heute noch einmal genau so führen würden. Wir begrüßen den Philosophen Richard David Precht und den Sozialpsychologen Harald Welzer. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
1: Hallo. Ja, hallo. Moin Moin, Herr Brecht. Sie sind überzeugt, dass in Krisenzeiten das Bedürfnis besteht, nur eine einzige gültige Meinung herzustellen. Hat sich an dieser gültigen Meinung zum Ukraine-Krieg seit Veröffentlichung Ihres Buches etwas verändert? Können Sie gar erste Erfolge Ihrer Impulse in den Medien entdecken? Anders gefragt, sind Medien lernfähig?
3: Also grundsätzlich würde ich sagen, sind Medien lernfähig. Beim Ukraine-Krieg fehlt mir das Material. Das heißt, ich bin jetzt nicht hingegangen und habe mir jede Talkshow angeguckt und geschaut, ob sich an der Besetzung was verändert hat. Aber ich vermute mal, dass sich Folgendes verändert hat. Dadurch, dass der Krieg ja jetzt schon fürchterlicherweise bald ein Jahr anhält, kann das natürlich schon sein, dass sich, sagen wir mal, diese ganz klaren Schwarz-Weiß-Positionierungen so ein bisschen verwaschen und das so ein bisschen Schärfe aus der Debatte in dem gleichen Maße rausgeht, wie der Krieg sich gerade festfriert. Ich nehme an, das wird sich wahrscheinlich so oder ähnlich in der Berichterstattung und auch in den Talkshows wiederfinden.
2: Wir erreichen Harald Welzer ab sofort leider nur über das Telefon. Aber entscheidend ist ja weniger die Tonqualität als der Inhalt der Aussage. Herr Welzer, wir haben gerade über Lernfähigkeit von Medien gesprochen. Wenn Sie auf die Debatte der letzten Monate zurückschauen, gibt es auch etwas, was Sie gelernt haben oder was Sie vielleicht heute anders sehen als zu dem Zeitpunkt, als Sie das Buch fertiggestellt haben?
4: Naja, ich weiß nicht, ob das Lernen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass die Erstreaktionen aus dem Medienbetrieb so einhellig und so unsouverän ausfallen würde. Das hat sich ja jetzt in der Zwischenzeit verändert, ungefähr seit der Buchmesse, wo es ja eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen auch gab und danach es sind auch eine Reihe von Besprechungen erschienen, die dieses Buch, sagen wir mal, zumindest von der Aussage her zur Kenntnis genommen haben. Aber die erste Reaktion war ja im Grunde genommen so, wie wir es in der Einleitung auch geschrieben hatten. Es könne passieren, dass man im Grunde genommen diese Kritik von vornherein ablehnt. Und das Mittel dafür ist dann zu sagen, das sind irgendwelche seltsamen Leute, die kennen wir, entweder den Betrieb nicht, leiden unter zu wenig Beachtung aus ihrer Sicht oder sonst was. Das heißt, externe Motive unterstellt, um sich mit dem Inhalt des Buches überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Und das hat sich im Laufe der Zeit schon Gott sei Dank verändert.
1: Das Wort Kritik kommt ja aus dem Französischen und die haben es wieder abgeleitet von dem Altgriechischen und bedeutet so, frei übersetzt Kunst der Beurteilung. Herr Brecht, auf der Lit -Cologne war eine Ihrer Erkenntnisse, dass Journalisten nicht besonders trainiert sind, mit Kritik umzugehen, also mit der Beurteilung ihrer eigenen Arbeit umzugehen. Wie sieht das Ihr Journalistenfreund Markus Lanz, mit dem Sie ja sich wöchentlich auch in
3: einem Podcast austauschen? Ja, wir haben uns über das Buch zweimal unterhalten. Einmal haben wir einen ganzen Podcast dazu gemacht. Und ich muss sagen, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also es gab die Teile, wo wir Übereinstimmungen haben. Es gab die Teile, wo wir die Dinge unterschiedlich gesehen haben. Aber es war gleich zu Anfang in einer Szenerie, die Harald Welzer ja gerade beschrieben hat, in der es so eine bisschen kollektive Verunglimpfung unserer Personen gab und das Unterstellen unlauterer Motive. In dieser Szenerie war das die Möglichkeit, wirklich sachlich darüber zu diskutieren. Und da gehört es ganz einfach dazu, dass der eine oder andere Punkt geteilt wird und dass man bei dem einen oder anderen Punkt widerspricht. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
2: Herr Welzer, wir haben in diesem Jahr mit Ihnen und vielen anderen Gästen über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Ranga Yogeshwar und Julian Niederrümelin waren dabei, die... Verhandeln statt Eskalieren gefordert haben. Wir haben aber auch die Argumente von Frau Strack-Zimmermann von der FDP gehört und die des ehemaligen Merkel-Beraters Christoph Heusken. Er sagt, mit Putin ist kein Frieden, sind keine Verhandlungen möglich. Zitat Ende. Was würden Sie heute in der Sache raten, wenn Sie jetzt der Sicherheitsberater der Ampelkoalition wären?
4: Also erstmal wäre ich ganz sicher nicht der Sicherheitsberater der Ampelkoalition, weil ich zu wenig davon verstehe. Ähm, da gibt es sicherlich kompetentere und informiertere Menschen. Ähm, es ist immer schwer, auf diese Frage zu antworten, weil wir sind ja in einem moralisch höchst schwierigen Raum, wenn wir darüber sprechen dass es eine ganze Gesellschaft gibt, die brutal leidet, brutale Verluste erleidet ähm, und in einer extrem schwierigen und davon abgesehen natürlich völkerrechtswidrig äh, gar nicht zulässigen Situation sich befindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Argumente, ähm, Sie haben gesagt, Strack-Zimmermann und andere, ähm, bislang ja auch nicht gerade besonders gut fruchten. Äh, wir haben ja zu Anfang gesagt, als es um die Debatten um den Krieg ging, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem dauernden Zermürbungskrieg und in sozusagen nicht auflösbare Papp situationen bei permanent vorhandener Eskalationsgefahr, dass es auch das hinausläuft, das ist ja jetzt erstmal ein empirischer Sachverhalt, dass genau das eingetreten ist und dass die Ratlosigkeit äh, doch allen sehr groß ist, wie die Sache weitergehen soll. Also insofern müssten vielleicht auch die Befürworter ihrer Position ähm, doch auch mal sagen, was sie denn jetzt eigentlich von der gegenwärtigen Situation halten.
1: In der Presse wird ja kolportiert, dass sogar die Unzufriedenheit innerhalb des russischen Militärs mittlerweile die Führungsebene ergriffen hat. Und jedenfalls in unseren Medien wird auch über einen Putsch gegen Putin äh, nicht mehr ganz so ausgeschlossen, dann ist die Frage, die daraus resultiert, äh, wenn das stimmen würde, alles ist Spekulation, kann man überhaupt mit jemand wie Putin noch verhandeln? Wer von Ihnen möchte antworten? Aber dafür nicht, dass
4: man sagen darf. Das sind alles solche Fragen, da haben wir doch überhaupt gar keine Kompetenz dazu, darüber zu reden. Also das ist doch wirklich was, was Verrücktes. Wir haben die entsprechenden Geheimdienste, die wahrscheinlich Drähte haben, die etwas näher zu Putin laufen, als wir sie haben. Und ansonsten haben wir eine Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass dieser fürchterliche, schreckliche, mörderische Krieg, der ja jetzt die Zivilbevölkerung noch mal in diesem Winter noch mal viel härter trifft als im, im Frühjahr, das, ich finde, das ist so unangemessen, eine Kaffeesatzleserei darüber zu, zu betreiben unter Leuten, die weder Putin kennen noch die entsprechenden Quellen haben was denn jetzt wohl mit Herrn Putin los ist und aber verhandlungsbereit ist. Es ist so eine Angelegenheit von Herrn Biden, Herrn Scholz, Herrn Macron und sonst was darüber Auskunft zu geben.
2: Nochmal kurz zurück zu Frau Strack-Zimmermann. Sie hat kürzlich hier bei uns in diesem Podcast die Position führender deutscher Intellektueller kritisiert und unterstellt, diese würden Verhandlungen auch deshalb fordern, weil es ihnen im Zweifel egal sei, wenn die Ukraine ein Drittel ihres Landes abgäbe. Wäre das tatsächlich ein Preis, den die Ukrainer ihrer Überzeugung nach zahlen sollten? Zunächst mal um des Friedens
3: willen? Ja, zunächst mal wundert mich, woher Frau Strackzimmermann weiß, dass die Intellektuellen diese Überzeugung überhaupt vertreten. Ich habe mich mit ihr unterhalten vor ungefähr drei Wochen. Und das war ein konstruktives Gespräch und da hat sie mir nicht unterstellt, dass ich das für selbstverständlich halte, dass da ein Drittel des Territoriums abgetreten werden soll. Also insofern ist das eine ziemlich aus der Luft gegriffene Polemik, die hat einfach keinen Hand und Fuß.
1: Lassen Sie uns dann zu Ihrem Buch zurückkommen. Sie fordern einen lösungsorientierten Journalismus. In welchen Medien entdecken
3: Sie diese Art von Journalismus bereits heute, Herr Brecht? Ich glaube, das ist eher Haralds -Terrain der sich damit viel beschäftigt hat? Und ich denke, es ist besser, wenn er die Frage beantwortet.
4: Das ist natürlich äh, relativ einfach zu beantworten. Wir haben ja seit einem guten Jahrzehnt so eine Bewegung hin zu einem konstruktiven Journalismus. Das heißt, man könnte jetzt etwas schematisch gegenüberstellen, wir haben einen Mainstream eines problemorientierten Journalismus, also wo dann äh, im Grunde genommen äh, man darauf achtet, äh, was alles falsch läuft oder wo welcher Konflikt, wie jetzt eben zum Beispiel äh, so ein konstruierter Konflikt zwischen Strack-Zimmermann und Precht. Das ist ja sozusagen nicht lösungsorientiert, sondern es ist problemorientiert, so zu fragen. Und wir haben einen lösungsorientierten Journalismus, der etwa jetzt im Bereich von äh, Klimaschutzpolitik oder anderen Politikfeldern äh, versucht zu zeigen, was geht. Und das nicht auf abstrakte Art und Weise, sondern etwa am Beispiel von Oberbürgermeisterinnen, die in ihren Städten schon äh, Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, die auf der nationalen und internationalen Ebene noch weit entfernt sind. Und so ein konstruktiver Journalismus wird dann beispielsweise von Perspective Daily oder von Korrektiv oder ähm, jetzt teilweise auch in einzelnen Seiten des Stern oder der Süddeutschen Zeitung mit aufgenommen. Und das ist insofern ja sehr gut, ähm, weil wir haben ja so eine Art Gefühl in der Bevölkerung, und besonders auch auf Seiten der jungen Gesellschaftsmitglieder dass alles äh, im Grunde genommen relativ aussichtslos ist und dass es gar keine Perspektiven gibt, äh, wie man aus dieser Visere irgendwie rauskommt. Und da ist natürlich in so einer Situation ein konstruktiver Journalismus mehr denn je erforderlich.
1: Sie haben gerade so ein paar Beispiele von konstruktiven Journalismus gegeben. Bei welchen Medien haben Sie denn den Eindruck, ist es ist sinnlos, mit denen überhaupt zu sprechen? Die sind zu destruktiv oder nur beschreibend?
4: Aber das wäre ja destruktiv, wenn man das jetzt sagen würde. Ich gehe mal als jemand, der in einer freien Gesellschaft aufgewachsen ist, eigentlich davon aus, dass man mit allen sprechen kann, sofern sie sich auf der Ebene des Grundgesetzes bewegen.
2: Herr Brecht, Sie führen im ZDF regelmäßig sonntags zu mitternächtlicher Stunde philosophische Gespräche und sind als Publizist Teil der vierten Gewalt. Haben Sie im Fernsehen nach 45 Minuten auch manchmal den Eindruck, hm, leider musste ich doch stark vereinfachen, meinem eigenen Anspruch an mich bin ich nicht gerecht geworden?
3: Ja gut, ich bin ja nun de facto kein Journalist. Also wer sechsmal im Jahr eine Gesprächssendung macht von einer Dreiviertelstunde, der ist damit eigentlich kein Journalist. Der ist auch eigentlich im strengeren Sinne nicht mal ernsthaft ein Moderator. Sondern es findet ein Gesprächsaustausch statt, in dem, und das ist der Vorteil unserer Sendung, man meistens die Chance hat, ein Thema ausgiebig zu vertiefen. Und ich denke, dass das in den meisten Fällen auch ganz gut glückt, so sodass ich also relativ selten das Gefühl habe nachher, dass da nicht vielleicht nicht genug bei ist oder dass Dinge einseitig dargestellt wurden oder simplifiziert. Sondern es ist ja gerade der Sinn eines solchen Formates, dass man eben nicht simplifiziert und dass man möglichst viele Perspektiven auf ein Thema wirft.
2: Wie waren denn die Reaktionen der anderen Medien? Werden Sie noch angefragt, eingeladen oder haben Sie seit dem Erscheinen Ihres Buches das Gefühl, na, jetzt werde ich doch eher von den von mir kritisierten Medien mit spitzen Fingern angefasst?
3: Also da würde ich mal einen großen Unterschied machen äh, zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja als Institution sehr stark begrüßen, und äh, den überregionalen Printmedien. Was meine Person anbelangt, bin ich von den überregionalen Printmedien seit dem Bekanntwerden meiner Person vor 15 Jahren überwiegend mit Spitzenfingern angefasst worden. Da ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Und was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, hat sich auch überhaupt nichts verändert.
1: Sie beide sind ja heute unser Gast in der Weihnachtsfolge, die letzte Folge, die Wolfgang Bosbach und ich in unserem Podcast machen. Und wir beide haben immer eine Rubrik, die heißt rauf und runter. Wolfgang Bosbach und ich, wir sprechen dann über die Schlagzeilen der Woche und versuchen immer ein klares Urteil abgeben, was wir positiv oder auch negativ einschätzen. Das wollen wir natürlich auch von Ihnen beiden wissen, wenn wir jetzt mal die Ukraine, den Konflikt ausklammern und Ihr tolles, spannendes Buch ausklammern. Herr Brecht, was war denn Ihr Thema oder Ereignis in 2022, bei dem Sie gesagt haben, da geht mein Daumen ganz klar nach oben?
3: Das ist eine große Frage. Da gibt es wahrscheinlich ziemlich viele Dinge. Ganz frisch stehe ich noch unter dem Eindruck der Fußball-Weltmeisterschaft, die ich ja grundsätzlich als Weltmeisterschaft in Katar ablehne. Ich mich aber gefreut habe, dass mit Marokko eine afrikanische Mannschaft das Halbfinale erreicht hat und sich da auch tapfer verkauft hat. Da geht mein Daumen klar nach oben. Das finde ich ist wunderbar, wenn irgendwann der Fußball mal aus dem der Monotonie von Europa und Südamerika gelöst wird und tatsächlich mehr und mehr zu einem globalen und ich hoffe überwiegend Freudenereignis geworden ist. Und Herr
1: Welser, Ihre Tops? Ich nehme
4: ich Daumen hoch. Ja, wenn Sie
1: irgendwas haben, wo Sie sagen, Menschenskinder, das war für mich ein ganz positiv besetztes Ereignis oder ein Zustand.
4: Also ich fand, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, ich fand Frau Faeser äh, neben Herrn Infantino ganz hervorragend äh, mit dem Tragen der Binde. Dafür ist sie ja dann wie üblich wieder stark kritisiert worden, aber ich, ich weiß überhaupt nicht, was gegen diese Aktion einzuwenden sein sollte.
2: Und meine Herren, wofür ging der Daumen nach unten, jetzt mal abgesehen von der ähm, epochalen Katastrophe des Ukraine-Krieges? Wo haben Sie gesagt, das war doch enttäuschend?
3: Also was aus meiner Sicht enttäuschend ist, dass die dringendste Frage der Menschheit, die Frage des Klimawandels, der Ausrottung der Biodiversität, Zerstörung der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten in diesem Jahr nicht den Stellenwert in der Politik und in den Medien hatte, die es braucht. Und ich glaube, das wird man uns auch irgendwann mal vorhalten, dass Sie sagen, wir haben so viele Dinge zu den wichtigsten Konflikten der Welt erklärt, aber den wichtigsten Konflikt der Welt, um den wir wussten, den haben wir einfach immer nur so im Hinterkopf gehabt und haben wir mal gelegentlich drüber geredet und mal gelegentlich erwähnt, wie wahnsinnig wichtig der ist. Insgesamt fällt die Bilanz der Bundesregierung im Hinblick auf Nachhaltigkeit nicht so aus, wie sie sich das selber vorgestellt hat. Und das ist für mich eine große Enttäuschung, weil das ist tatsächlich das global größte Problem. Es sterben mehr Menschen infolge des Klimawandels auch im Jahr 2022 als an kriegerischen Ereignissen.
2: Und wenn Sie einen Blick auf das neue Jahr werfen, gibt es auch etwas, worauf Sie sich freuen oder wo Sie zuversichtlich sind?
3: Also ich denke, man kann Zuversicht auch dadurch generieren, dass man sagt, so sehr viel schlimmer kann es ja nicht kommen. Aber man sollte auch äh, seine Fantasie nicht falsch einschätzen. Also es kann immer noch einiges äh, sehr viel schlimmer kommen, als es bisher gekommen ist. Aber ich bin ja in meiner Mentalität ähm, bei all dem Berufsoptimist. Und zwar nicht, weil es so viel Grund gibt, optimistisch in die Welt zu gucken, sondern deswegen, weil ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht hat, immer noch ein erfüllteres Leben gehabt hat als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht.
1: Herr Welser, und bei Ihnen, was sagen Sie, welche Krise oder welchen Umstand auf der Welt haben wir wegen der ganzen Krisen, Ukraine-Krieg ganz weit vorne, keine Berücksichtigung gegeben im Jahr 2022?
4: Naja, da könnte man jetzt eine ganze Menge aufzählen. Zum Beispiel die Frage der existenziellen Not, in die eine ganze Reihe von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern angesichts von Inflation und Energiepreiskrise geraten. Das ist natürlich in einem der reichsten Länder der Welt gar nicht, gar nicht akzeptabel. Und da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, ob die Maßnahmen die eine Entlastung aller Bevölkerungsmitglieder vorsehen, in so einer Situation sinnvoll sind oder nicht, eigentlich vollkommen schwachsinnig sind. Ein anderer Punkt, da knüpfe ich an Richard Precht an, die Klimakonferenz in Ägypten ist das Ende aus meiner Sicht der Klimakonferenzen, der internationalen Klimakonferenzen, wie man hier hat sehen können, wie sich Staaten durchsetzen, die nicht das allergeringste Interesse an einer ähm, Abwendung des nochmal gefährlicheren Klimawandels haben und Öl- und mineralölindustrie und die dazugehörigen Staaten diese Konferenzen inzwischen nutzen, um ihre Positionen zu ja. Es wird wahrscheinlich auf der Umweltkonferenz in Montreal ähnlich frustrierend zugehen und in Summe heißt das, und da stimme ich Richard Brecht zu, dass die Dimension des Problems, mit dem wir es zu tun haben, in weiten Teilen der Politik und der handelnden Akteure überhaupt nicht verstanden worden ist und das ist eine Fahrlässigkeit, die wo mir auch als Sozialpsychologe irgendwann nichts mehr einfällt.
2: Wir bedanken uns und wünschen einen guten Rutsch und für das neue Jahr von allem nur das
3: Beste. Das wünschen wir Ihnen auch.
4: Genau, wünsche ich auch.
3: Bosbach und Rach. Im Internet die Wochentester.de Das waren die
1: Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der
1: Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die neue reguläre Folge hören Sie am 13. Januar 2023 um 7 Uhr. Danke
2: für Ihre Zeit und alles Gute für das neue Jahr. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.